0: Tästiviikko jatkuu Sakari Mannisen korkuisen lumihangen keskeltä pelkästään ajankohtaisin aihepoiminnoin, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi Jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 23. päivä helmikuuta ja... Onhan se, nyt kuulkaa, sillä tavalla tästä sekunnista eteenpäin, että... Pelastaa, pelastaa, juhlita, niin juhlita. Ei tää on mitään ydinfysiikkaa, ei tää ole mitään avaruustiedettä, tää on hyvin selkeä kaava nimittäin. Pelastaa, pelastaa, juhlitaan niin juhlita. Kun on perusasiat hanskassa, kun on perusformaatti kasassa, niin ei se itse suoritus sen päälle. Ei se on kauhean kaksinen, coachialoinen, leijonat Edelleen mä taivastelen sitä. Kuusi matsia, kuusi kertaa ennakkosuosikkina... Ja kuusi tuplaveita mukaan ja ei mitään muuta kuin lentokentälle hotellin kautta Olympiastadionille ja JVG ja Paula Vesala ja kaikki Askissa. Vielä kun tästä TV-katsojen sen nähty, niin olisi ollut helvetin paljon erikoisempaa. Mutta toisaalta taas pitää nykypäivänä, varsinkin tämän erittäin vaikean kaksivuotisen jälkeen, pitää arvostaa myös sitä, että ne, jotka raahautu sinne paikan päälle aivan uskomattomassa lumimyrskyssä, niin annettakoon se heille, mitä me ei nähty kotisohvilta. Joten, ää, jos jotakin voidaan ottaa hoppeharjouduksena mukaan tästä TV-fiaskosta, niin olkoon se se, että ne, jotka maksosen sen lumi-myrskyhinnan, niin ne näki koko paketin, koko soo. Mua olisi kiinnostanut hirvittävästi se, että mitä ne pelaat puuhastelee siellä. Kuka kaatuu, kuka vetää lipat, kuka vetää mahaliukua, kuka vetää vaikka yläpeltipaljana, jos ei se ole härski hartikainen. Niin tota, me ei nähty. Me nähtiin paljon studionalyysiä, me nähtiin paljon kaikkea muuta kuin sitä itse juhlintaa, mutta onnittelut niille kaikille, jotka päätti, että päät Olympiastadionille uhmaamaan tätä keliä, tätä uskomatonta lumimyrskyä, nimittäin ne näkivät aikamoisen shown, toisin kuin me, jotka päätettiin jäädä kotisohville, joten ehkä tämä oli myös muistilappu meille, jotka... Katsotaan urheilua kotisohvalta tai ostetaan TV-paketteja tai, tai ollaan lähtemättä vaikka areenalle tai hallille tai paikallisiin urheilukilpailuihin, niin mikään ei kuitenkaan korvaa, paitsi NFL:n tapauksessa, mikään ei korvaa kuitenkaan sitä live-kokemusta, joten me ollaan ehkä unohdettu se ja se on täysin ymmärrettävää. Mä Mä ymmärrän sen aivan täysin satapinnaisesti, minkä takia me ollaan unohdettu sen, mitä meillä on kaikilla ollut sellainen kaksi vuotta nyt takana, että on hyvinkin paljon ihan täysin normaaleitakin ää, live-kokemukseen, paikan päälle menemiseen liittyviä asioita, ne on päässyt unohtumaan ihan täysin. En, en käymä. <laughs> mä, mä, mä menin hiihtostaljonille sunnuntaina, en mä tiedä, miten se pitää käyttäytyä, en mä ollut ihmisten ilmoilla pitkää pitkää aikaa, ja mä katselin, että no, voiko tuosta mennä, onko tuossa hyvä etäisyys, miten tuossa pitää olla, no miten sitten, kun mennä lähtöalueelle kaikki näin poispäin, niin, tota, niin, niin annettakoon se nautinto heille, jotka meni stadikalle saakka, koska olihan siellä myös itse. Pelata, pelata, juhlitaa, juhlitaa. Siellä oli nimenomaan tuo voimakas, äh, autenttinen, vilpitön tunnelma, ainakin niiltä osin kuin itsekin pääsin sinne vilkasemaan vaikka somevideoiden tai äh, muiden vastaavien itse tuita, äh, tuotantojen kautta, niin ainakin se oli aitoa ja vilpitöntä. Se oli siis jos ollaan suomalaisessa urheilussa joskus arvosteltu sitä, että no miksi pitää lähteä johonkin torille tai Kaisaniemeen tai Olympiastadionille tai mihin tahansa, niin jos se on noin autentista ja aitoa ja siellä on kyyneliä silmissä ja siellä on vilpitön ilo läsnä, niin se ei ole sulta pois. Se, en mä voin luvata, että sun elämässä se ei ole sulta pois, jos noilla tuolla on nautinto keskiössä, viihtyminen keskiössä, yhteinen kollektiivinen ilo keskiössä, niin voitaisiko, ja mulla on kans, tämän kanssa, mulla on kanssa töitä tehtävänä, voitaisko? Ripauksen ed- enemmän, varsinkin pandemian jälkeen, koettaa nauttia siitä, mitä joku toinen kenties on saavuttanut, niin pystyy siitä hetkestä nauttimaan. Kuten vaikka minun oli pakko todeta Iivolle sen kultahihdon jälkeen, että, että näin vilpitöntä hyvää mieltä on tullut todella, todella harvoin tässä niin urheilun tiimoilta viime vuosien aikana, kun Iivon 15 kilsaa. Minun oli pakko sanoa se hänelle ääneen, koska, koska siinä oli jotain hyvin autenttista. Mä huomasin itsekin ää, tällaisena ikuisena kriitikkona ja kyynikkona, että mä tavallaan niin kuin mun sielu suli siihen hetkeen, niin mä olin niin iloinen Iivon suorituksen puolesta ja sen ää, työnteon puolesta ja prosessin puolesta, että et mä pystyin täysin rinnoin hyppäämään mukaan siihen hetkeen, joten otetaan tästä toppia, otetaan, katsotaan sitä nautintoa, katsotaan sitä juhlaa ja katsotaan sitä, miten coach ja ilmoittaa suoraan lentokentällä, että Pelataan, pelataan, juhlitaan, juhlitaan. Siitähän tässä on kyse. Ei, ei, ei tämä ole mitään tiedettä, joten tota, se oli tavallaan tällainen pohjustava puheenvuoro sitä varten, että mennään ensimmäisen aiheeseen. Urheilu on nimittäin vaadittu perustelemaan omaa olemassaoloaan lähiaikoina aika paljonkin mediassa, kolumneissa, äh, ehkä kriittisenkin sävyyn, ja se on mun mielestä oikea sävy, koska urheilu viime aikoina, viime vuosina välttämättä ei ole kyennyt olemassaoloaan ihan täysin perustelemaan. Se ei ole pystynyt kertomaan meille ihmisille, Suomen kansalaisille, että miksi se on olemassa, minkä takia sitä pitää tukea, minkä takia se pitää nostaa kaapin päälle, ja äh, mun mielestä just nyt, Tämä saattaa lähteä tämä jakso käyntiin ehkä vähän liiankin vakavan aiheella, koska no- normaalisti urheilu kestää ihan pelkkää jäätyneen Meiselin tiimoilta naureskelua noin muutenkin. Mutta ää, juuri nyt meillä on konkreettinen peruste sille, että minkä takia urheilu on olemassa. Ää, eri arvioiden mukaan noin 25 000 suomalaislasta ja nuorta ovat lopettaneet, ha- ovat siis vain kätelleet harrastuksensa koronan aikana. 25 000, se on käsittämättömän katastrofaa. Luku. Mikäli laduilla tällä hetkellä, mikäli lenkkipoluilla tai ulkojäillä on tällä haavaa edes muutama uusi iivo, kerttu, mörkö tai viiksi björninen, niin se on jättimäinen voitto. Tämä siis ei perustele kaikkea. Tämä ei oikeuta ää, veikkauksen nummikosken juhlapuheita lentokentällä, mutta tämä antaa osviittaa, jos siellä on edes näköinen uusi, tuore, fressi idolikuvasto päässyt syntymään tämän pohjalta, niin siitä pitää ottaa kaikki irti. Jos siellä, sinne laduille lähetään tai sen takia, että haluaa olla seuraava kerttu tai ammentaa voimaa vaikka mörköstä tai jostain, niin se on se juttu. Siinä kohdin urheilu kykenee perustelemaan oman olemassaolonsa. Joten, tota, ja tässä lepää muutenkin se siemen, mistä ihan kaikesta tai oikeastaan ihan kaikessa on lopulta kyse siinä jättimäisessä ja koko elämänkaaren käsittävässä kuvassa. Eli onko jokin asia osa sun elämää vai ei? Mä sain itse kasvaa urheilun parissa, koska oikeastaan siihen aikaan urheilu oli 90-luvun lamaajan Heinolassa, niin se oli äärimmäisen Arvostettua, siis urheilu ja liikunta, liikunnallisuus, urheilullisuus, se oli siis todella ei sitä tarvinnut perustella, että miksi sä lähet vaikka lenkille tai salille tai hiihtämään. Ei siin tarvittu somepostausta tai mitään. Se oli siis ihan elämäntapa, se oli ihan itsestään selvää. Joten jos tämä liikauttaa tätä jättimäistä pendulumia edes ripauksen millin verran siihen suuntaan, että nämä iivot kertut, leijonat kaikki, niin ne, ne saisi. Sitä siementä kylvettyä suomalaisiin seuraaviin sukupolviin, että hei, tämä urheilu on aika siisti juttu ja, ja tota, tämä on helvetin tärkeitä kansanterveyden kannalta. Tämä, tämä on kaikki kaikessa, kun lähdetään pohtimaan vaikkapa omaa hyvinvointia, omaa terveyttä, omaa mielenterveyttä, omaa kaikkea sitä, että kun lähetetään se koko iso kuva siihen ja elämänmittainen tarina, niin toivottavasti, mä toivon todella, että suomalaisten uroteot olympialaisissa kylvää tätä selkäydin ajatusta seuraaviin sukupolviin, että et urheilu, sillä on merkitystä, sen olemassaolo on tärkeää. Joten nyt kaikki, kun teilläkin osalla on lapsia ja kaikkea, niin jos ne haluaa olla uusiivo tai kertu, tai myöninen tai kuka tahansa härskihartikainen, niin go for it, antakaa pala, koska siinä hetkessä, siinä sekunnissa sillä sielun palolla se urheilu. Tässä aihiossa, tässä kuvastossa se ehdottomasti perustelee itse itsensä. Sitten hieman kevyempiin aiheisiin tavallaan ehkä vähän mel- melankolisen nuottivalinnan kautta, nimittäin mä suren edelleen Atteohtamaan kohtaloa Ylen Ankaran. Ylimarssin uhrina. Tämä oli meille kaikille puhuttava tai niin kuin puhutteleva maanantai-aamu, maanantai-iltapäivä, eli siis siinä kävi sillä tavalla, että Yle kutsui haastatteluun lentokentällä Atte Ohtamaan, ja sitten kun Ohtamaan siihen tuli, totta kai nöyränä Nivalasta niin työmiehen haalarit päällä, niin siinä sitten kesken kaiken kuitenkin Ylen toimittaja ihastuinkin Valteri Filppulaan, ja sitten tulikin Filppula tähän kyseiseen haastatteluun, ja, ja My Heart Will Go Selin Dionin ylänuotin säveltämänä, siivittämänä Atteohtamaa valuu siitä haastattelusta taka oikealle, kun kapteeni Filppula astuu siihen Framille, joten mun sydän särkyy. Mä aloitan totta kai nyt omakohtaisesti Ylen epärahoittamisen, mutta Atteohtamaa, mä tiedän, että sä kuuntelet, mä listään asioita jotka saa sun mielen paremmaksi. Eli nyt puhutellaan yhtä urheilukästin kuuntelijaa. Öö, ensinnäkin, Atte, sä oot kotoisin Nivalasta ja sä et ole työtön tai syrjäytynyt. Se on uskomaton saavutus. Annetaan pienet. Toiseksi, Atte, sä oot yli 190 senttiä yli 100 kiloa. Kuinka moni meistä mikkihiiristä voi sanoa samaa? Mun mielestä melkein aplodien paikka. Atte, kolmanneksi. Helvetin, mukava kaveri ja mahtava perhe, niin siitä vähän pidemmät aplodit. Ja sitten vielä, Atte, muista, olympiakultaa, MM-kultaa, pari Kanadamaliaa ja Gagarin Cup. kyllä vain, saat ainoa suomalainen tällä maapallolla, jolta löytyy toi koko rivi. Jos mennään niinku ihan sinne urheilun kovaan ytimeen, missä roolissa, missä tehtävässä oh, on nimenomaan nämä kyseiset kanisterit saavuttanut, niin aivan täysin vitaalissa, merkittävässä puolustuksen mittakaavassa, AV-pelaamisen mittakaavassa MVP-roolissa, joten siitä vielä Atte. Noin, Atelle aplodit. Ja mun mielestä ainoa oikea liike on se, että puretaan kylmästi Yle-rahoitus, aloitetaan Yle-Nivalan paikallisradiosta, koska meidän Atelle, meidän atte ei Vittuilla. Leijonien kultajuhliin sekä lentokentällä hotellissa, että totta kai myös Olympiastadionilla. Mä nostan hieman yllättäen MVPksi Teemu Hartikaisen, joka saapui lumikauksen keskelle perhokalasta ja lippolakissa ja aurinkolaseissa. Oikeastaan siitä kokonaisuudesta puuttui vain kahlu Se oli hyvin lähellä täydellistä suoritusta ja siinä taas näkee, että ketkä elää tuolla kovassa pakkasessa, kaikilla muilla jonkinnäköistä talvimyssuä ja supertoppatakkia, niin härski ihan siis melkein pilkki kahluun saappaat ja yläpeltipaljana ja perhokalasta ja lippis polaroid lasit silleen, että näkee, miten kalat liikkuu joessa, koska voi olla vaikka, että joki on vaikka jo auki näiden plusmerkkisten kelien jälkeen ja voi voi lähteä vaikka taimen liikkeelle, ei voi koskaan tietää, joten härski oli valmis aivan kaikkeen absoluuttinen alfa, itse asiassa mä odotin, että Härski avaa yläpelli viimeistään tuossa JVGn aikana, mutta vielä toistaiseksi. Vähän niin kuin kävisi Joni mäen hauisten kanssa, niin toistaiseksi vielä härski antoi meille suomalaisille miehille, jotka olemme parisuhteessa. niin antoi vielä vähän niin lisää aikaa. Mannan leijonille kaiken kaikkiaan puhtaat paperit esiintymisestä ja vilpittömästä juhlinnasta. Kut Jalosen sanoin, otetaan vielä kerran. Pelata. Pelataan, juhlitaan, niin juhlitaan. Totahan se on. Ja, ja vaikka kaikki ontu hieman sen pitkän lennon jälkeen, niin mun mielestä kaikki skarppas myös stadikalle. Joten tota näistä, ei nyt ketään nimiä mainitse, mutta 2011, niin niistä virheistä, siitä noususuhdanteesta, siitä ää, ikuisen vapun tyyppisestä kuolemattomuusmoodista, niin siitä on opittu paljon, joten aika tyylipuhdas, hieno suoritus, oli kiva katsoa, vaikka TV stä ei meillä näyttänytkään, mutta se mitä näkyy vähän sieltä niin kuin videoilta tai pelaajien videoilta, se on muuten aika mielenkiintoa, mietikäs näin päin, leijunat ensin menee tuonne saatana keskelle Kiinaa, ne voittaa sieltä olympiakultaa, sen jälkeen ne tulee kansanjuhlaan olympiastadionille, ne joutuu kuvaamaan oman sonsa itse, joten mut hei, Nämä on, nämä on siis, tämä on sinihalari joukkue, näin pelkää työtä, siinä välittömästi otti otti harjan käteen ja lakas lavan ja siinä se näkee, tämä, se oli tavallaan tämän joukkueen tällainen, että siellä on omat harjat mukana ja sen jälkeen sitten vielä tehdään TV-tuotantokin itse. Ää, mä nostan hattua myös suomi Kukaan ei hypännyt valkoisen ratsun selkää hakemaan helppoja pois, että ää, jalonen, j- j- jalonen, jalonen liian hilpeässä juhlakunnassa tai tuo tai tuo pelaaja horjui lavalla tai bla bla bla. Siis kukaan, kukaan ei käynyt hakemassa helppoja pois, joten siitä ainakin toistaiseksi orastava hatunnosto Suomi-medialle. Pakko mun on vielä kuitenkin mainita Frans Tuohimaa, joka noin jääntasolla ei ollut mitenkään, sanotaanko MVP-luokan edustaja näissä kisoissa, mutta mä haluan vielä läpikäydä tuon Frans Tuohimaan sunnuntain, koska asianmukainen puku päällä hallille olympiafinaaliin Suomi ottaa 2-1 voiton, sen jälkeen, Pukukoppiin, siviilit pois päältä, vetää itsensä alasti, pukee ylleen veskarin kassista, munarit, mä oon aika varma tässä kohdassa, että Tuohimaalla ei ollut mukana mitään muuta kuin alasuoja, pukee sen päälle pelkästään, jotta voi tanssia Olkinuoran kanssa. Tätä on sitoutuminen. Tätä, tätä on se, kun mä valitsen pelaajan, jos mä olisin vaikka valmentaja, niin tämä on se raja, mihin mä laitan standardin, että ootko valmis tekemään tämän, kun se kulta tulee. Eli puku pois päältä alasti, sen jälkeen munarit ja tanssia. Ja, ja nimenomaan vaan, että pääsee tanssimaan rakkaiden ystäviensä kanssa legendaaristen sävelten, Tahdissa, niin kyllä toi on, toi on sitoutumista ja, ja vaikka se totta kai se on huumoria ja hauskaa ja se on viraali video ja se on ikimuistoinen hetki meille kaikille somen käyttäjille, mutta sitten kun menee sinne kovaan ytimeen, niin jos ei sun joukkueessa oikeasti hyvät oltavat, niin tällaistähän ei tapahdu. Ei, te, ei se kolmosveskari tule sieltä ja vedä itsehän alasti ja sen jälkeen munareita pykälä ja lähde tanssimaan. Tämä on ultimaattinen merkki siitä, että kuinka arvokkaaksi nämä pelaajat tuntee itsensä tuossa yhteisössä, tuossa kollektiivissa. Ja se on leijonien, ja vaikka nyt mennäänkin tämän, nimenomaan tämä huumorikärki edellä, mutta mä puhun ihan vakavissani siitä, että tämä antoi mulle kuvan siitä, että kuinka helppo tuolla on hengittää, kuinka helppo tuolla on olla oma itsensä tuossa pukuhuoneessa, tuossa joukkueessa, Jukko joukkueessa, GM-lehtisen joukkueessa. Joten tota... Kaikkien tällaistenkin viraalien ilmiöiden tai vitsien tai humorististen videoiden takana niin sieltä useimmiten löytyy myös se kova ydin. Ja se oli kunnossa tällä joukkueella mutta tuohimaa sunnuntai, se on aivan täysin eeppistä sorttia. Lopuksi vielä tähän ensimmäiseen otatukseen. Koko Olympiakevään suurin uutinen, eli totta kai maksalaatikko Remin jäätynyt Meiseli, Forbes, Rolling Stone, TMZ, New York Post, Boston Globe, BBC, kaikki, aivan kaikki, aivan kaikki maailman suurimmat mediatalot poimivat esiin Remi Lindholmin jäätyneen kullin. Eli se oli ylivoimaisesti suurin uutinen näistä olympialaisista. Kun mä lupasin teille Santtu Silvennoisen loppukirin, niin ihan tätä mä en osannut odottaa, joten nyt kaikki te Bonnier-gaalalaiset äh, ja Bonnier-journalistipalkinnon äh, erilaiset tuomarit ja päättäjät, niin näyt- Näyttäkää mulle sellainen suomalainen artikkeli, jota on siteerattu maailman top 10 suurimmissa mediataloissa. Näyttäkää mulle se artikkeli, näyttäkää mulle se uutinen. Joten Santtu Silvennoiselle Bonnier-palkinto pelkästään näillä näytöillä. Ja, äh, mutta pakko nostaa vielä vähän tällä niin kuin takaa ovestakin Remin kulli, koska... Siis hiihtääkö oikeasti Remi Lindholm jatkuvasti nakki ulkona paketista vai mikä tässä on, kun ensin se menee rukalla, nyt se menee Kiinassa, koska Remi ei useimmiten ole kuitenkaan kilpailun kärjessä ja se tietää, että se ei tule ottamaan kauheasti TV-aikaa vastaan, niin kaivaako se, kaivaako se välineen siitä pienestä vetoketjusta esiin, jotta se jäätyisi enemmän? Vai mitä se, Mitä tekee siellä takarivissä tai siellä keskipakassa? Tämä pitää on, tää on melkein pakko ottaa Large Boysin tai jonkun muun tahon seurantaa, että mitä siellä tapahtuu, koska tämä välinen jäätyy aivan liian usein ja liian kovalla frekrensillä. Joten tota, on, on kaiken kaikkiaan kyllä kova suoritus Remiltä <laughs> kaikissa maailman suurimmissa medioissa. Siis kuka suomalainen on koskaan ollut Rolling Stoneissa? Niin kuin koskaan, vaikkapa. Remi on, rokki Remi, rokki tähti, lunastaa kyllä nimeä otsikko kerrallaan, mutta ja tässä on muuten mielenkiintoinen vertailu vielä, että Iivohan pääsi voittonsa jälkeen Wall Streetin seinälle, mutta toisaalta Remistä tuli Wall Streetin omistaja, koska noin kaikki mediajättiläiset omistaa Wall Streetin, joten tota on mielenkiintoista nähdä, että miten Iivo vastaa tähän. Ponsen paita kertu videopuhelussa, oli jo hyvä alku, siinä muuten Siinä muuten, miten sen kauniisti sanoisi, siinä Iivo ties jälleen kerran, miten toimitaan. Iivon ponssekarenssihan olisi loppunut vasta tuossa sunnuntai-iltana, mutta fakit. Suomen kellon mukaan oltiin jo Karenssin ulkopuolella, joten siellä oli ponsen paita päällä ja varmaan oma mehtäkonekin vedetty käyntiin. Kun Iivohan sanoi haastattelussa, että rakentaa talon, niin jokuhan kommentoikin sitten nenäkkäästi pitkin internettä ja että eikö Iivo tiedä, että näitä taloja voi myös ostaa, mutta jos sä oot Iivo Niskanen, sulla on oma ponsen mehtäkone, niin ensin hän saa ostaa metsäpalstan, sen jälkeen sä parturoit sillä ponsen mehtäkoneella sen koko metän joku 18 hehtaaria ja siihen rakenna talon. Ei, ei nää kuule, nää kolminkieltaiset voittajat että nämä, nämä ei ole samalla tavalla koodattu kuin tämmöiset vaikkapa meikäläisen kaltaiset tavalliset pulliaiset, jotka ostaa valmiin jostain maaseudulta. <lacht> niin tota, totta kai se ensin vetää matalaksi. Siitähän tässä on kyse. Joten tota, ja toi muuten mielenkiintoista, että... Remin nimeä ei löytynyt Salpurin maailmankapin osallistujalistalta, eli ilmeisesti ihan oikeasti vieläkin etsitään tätä jäistä meisseliä pitkin Kiinaa, koska ei ollut tässä kyseisessä lähtijälistassa mukana, mutta tulee kaiken kaikkiaan hieno sunnuntai, varsinkin sunnuntai naisten kymppimiesten 15, siellä on kertoa iivoa, niin no, eskota löytyy liput fikasta jo ja nyt on kovassa harkinnassa, että mitä kirjoittaisi fanikyltiin, on nimittäin melkein pakko tehdä. Äh, Fanilakana, funny funny kyltti. Äh, mun siskon lapset oli tehnyt mulle. Finlandia hiihto, äh, Funny Kyltin ja sehän tavallaan, se siivitti yksin, mutta alle viiden tunnin. Joten tota, mun on pakko kantaa oma leiviskä ja tehdä kyltti myös suomalaishiihtäjille tuonne sunnuntain lahe maailman kappiin. Siellä on naisten kymppi, miesten 15, eli Iivo lähtee hyökkäämään ja po- voittaa muuten pommi varmasti. Kävin... Ähm, päijät johtavana olosuhde kävin tutkimassa nämä, nämä kilpailuladut läpi ja on muuten sitten ihan pelkkää iivokeliä luvassa. Sopivan nahkeita vuorohiihtäjän paratiisi, joten jälleen kerran nähdään, nähdään yksi kappale klinikoita ala Iivo Niskanen, mutta pietätään kohtaa pientauko ja sitten jatketaan. Se Soi joko sonnin hajua tai... No way. Tähän minulla on, on teille huippuna kaupallinen Tiedot, ja sen tarjoaa Nordic Salescrew Kyllä, vain hae töitä. Haetaan kaikki töitä. Mennään töihin. Nyt ei ole enää, äh, nyt ei ole mitään syytä maata aamuisin sohvalla ja katsoa isoja isoja jättikilpailuja, vaan nyt mennään töihin, hakekaa kesätöitä Nordic salescrew. Paikat alkaa nimittäin täyttyä. Ne vahvuudet ne on kaikille tutut. Pohjapalkkaus, vahva provisiomalli, loistavat uranousunäkymät ja unikki työilmapiiri, sekä kuntosalipalvelut ja PT-ohjaus. Ja nyt sitten tarkkana, jos olet vähänkin näin tällainen niin kuin veteraani henkisesti mukana, nimenomaan työntekijänä ollut asemassa Nordic Sales Crew hakee vetäjää pääkaupunkiseudulle kipparoimaan koko orkesteria, joten kaikki te, joilla on vaikkapa esimieskokemusta tai haluatte ottaa seuraavan stepin, niin menkää hakemaan Nordic Sales Crew etsii myös esimiestä tähän kyseiseen pääkaupunkiseudun kipparitehtäviin. Osoite on sekä kesä että tähän esimiespaikan hakuun nordicsalescrew.com ja meikäläisen IG-storista löytyy myös suora linkki ja laittakaahan pitkin Whatsappeen, laittakaa sanaa eteenpäin nimittäin Nordic Sales Group etsii työntekijöitä. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopeakauhupallinen että jonka tarjoaa tiedotiennotarjo- päyhteistö- kumppani Osi. Iso isosininen, myös sokerittomana Sulla on tällä hetkellä hyvin todennäköisesti hiihtoloman menossa, ei mitään muuta kuin toistoja sisään, lähet sinne ladulle hyökkäämään, otat siihen sun vyölaukkupulloon mukaan isoa sinistä käden lämpimänä, ei missään nimessä kuumennettuna, siis vältä kuumentamista, mutta käden lämpimänä mukaan vaikkapa sellaiseen termostyyppiseen pulloon, niin ai että tekee Eetu tuolla jossakin. 38 kilometrin kohdalla, kun on 21 astetta paakkasta, joten oshiin isosininen, kun menette sinne juomakauppaan, menette sinne ä, juomahyllylle pikemminkin, niin muistakaa siellä joku yksi urheilujuoma, ja se on oshiin isosininen. vältäkää halpoja, heikkoja, luhakattomia kopioita. Valitkaa isosininen oshi.fi. Urheiluukää! eiköhän levitetä tässä kohdin tuottaja tuottajakomen legendaarinen kysymys pitkin lattiaa. Lieneepä paikallaan ounastella, että melko moni teistä louhii elämänsä läpi luottaen tähän hyvin, hyvin, hyvin yksinkertaiseen, mutta silti niin puhuttelevaan kaavaan. Pelastaa, pelastaa, juhlitaa, juhlita. niin Mikäli olet samaa mieltä, niin mene osoitteeseen hikipanta.fi nimittäin siellä on juurikin tästä teesistä laadittu teille kaikille elämän rakastajille paidat valmiiksi, joten ne löytyy osoitteeseen Hikipanta.fi. Ja onhan tämä nyt eeppinen. Pelastaa, pelataa, juhlitaan, juhlita. Ja juurikin sama ote oli voimakkaasti teillä käytössä, Enoeskon Ikiomassa ja samoin myös tuottaja Kopen ä, omistuksessa olevassa inboxissa. Nimittäin se on ihan selvää, että tällaisen superhyper aika janan aikajanan jälkeen on paljon kysyttävää, on paljon vastattavaa. Joten kun kysytään, niin kysytään ja kun vastataan, niin vastataan. Poimitaan teiltä, rakkaat kummikuut. Ensimmäinen pohdinta pöytään. Voitko nyt hahmotella tarkemmin, että mihin väliin tämä Leijonien Olympiakulta asettuu kaikkien aikojen Leijonan saavutuksissa? Mulla menee edelle Torinon ja Naganon sekä 2019 MM-kulta, ne on mulla top 3, en tiedä missä järjestyksessä, mutta ne on mulla nyt kuitenkin pitkän pitkän pohdinnan jälkeen, ne on mun podiumilla ja sen jälkeen tulee armottoman kova kliininen ja hyvinkin ohuiden marginaalien sävyttämä takaa jo siitä, että miten asettuu olympiakulta MM2011 ja MM95. Mä arvotan aina sitä korkealle, että parhaista parhaat ovat mukana tai että Suomi on, Jalosen Suomi on, tai sitten kenen tahansa muun Suomi, se on selvä ja asema jossa he pelaa. Mutta siis oleellista mun mielestä tässä kyseisessä voitossa tänä vuonna Olympiakullassa on se, että suomalainen jääkiekko ei enää elä vain jostain alakoira meidän pelistä, pelin tappamisesta, maalin taakse karkaamisesta, pelitempon murhasta mistään tämmöisestä, vaan se elää siitä, että hei, me ollaan suosikkia, me määrätään tempo, me pelataan näin, tehkää mitä huvittaa, me pelataan lätkää. Tällä tavalla näillä pelaajilla me muuten tullaan tänne, me haetaan olympiakullat pois me lähdetään pois täältä ja mennään olympiastadionille, niin tota, se nostaa nimenomaan tämän suoritteen arvoa, mutta... Kyllä silti noi torinoja ja 2019, niin sulla voi olla aivan täysin erilainen tulokulma ja se on täysin oikeutettu. Nämä on täysin subjektiivisia pohdiskeluja, tavallaan niin omakohtaisen vaakakupin mukaan meneviä asioita, mutta, mutta mulla Torino ja Nagano, ne kolahti syvemmälle korkeammalta kuin tämä kyseinen kulta. En tiedä miksi, mutta näin se vain menee ja aion myös jatkossakin vastata teille aina kaikkeen aivan täysin rehellisesti, joten siinä on mun top kolme. Ja olympiakulta ihan siinä kannassa kiinni, helvetin kovia saavutuksia, helvetin kovia turnauksia, kovia näyttöjä, mutta kun sä lähdet vastaajana pelaamaan, kuten vaikka 2019, niin sieltä kultamitalien kanssa poistuleminen, niin niin sehän on ihan täysin hävytön ja uskomaton suoritus. Ja tässä tässä kyseisessä olympiakullassa, niin kuten sanoin ennen turnausta, että Suomi on ykkös suosikki, Suomen tulee voittaa kultaa, niin tässä ei ole mitään uskomatonta Sinällään tämä on helppo uskoa, että tuo porukka voittaa Olympiakultaa. Joten siihen kohtaamaan nyt suurin piirtein siellä 4-5 tai 6 asetan tämän kyseisen upean Olympiakullan. Seuraava kysymys. Onko Jukka Jalonen kaikkien aikojen suomalainen valmentaja? No mä pitä, äh, tässä arviossa pelkästään väriteevän aikakaudessa ja vastaus on yksikantainen kyllä. Mun mielestä ketään muuta ei saada edes samaan lauseeseen tai alaviiteeseen, Jalosen kultarivi on mykistävä kaksi kertaa altavastajakultaa ja kahdesti suosikkikultaa, kun mukaan otetaan totta kai myös U20 ää, maailman 2016, joten ei tässä ole mitään epäselvää. Se on Jukka Jalonen ja hän on suomalaisen urheiluvalmentamisen goat Tämä on kuitenkin tämä on bottom line toimintaa, tämä on näyttöbisnestä, tämä on CV-bisnestä, eikä kenenkään muun CVtä kehtaan laittaa tuohon rinnalle tällä hetkellä Jukka Jalosen kanssa. Tämä voi totta kai, tämä voi muuttua, mutta tämä vaatii semmoisen parikymmentä, 30 vuotta ainakin vielä aikaa, että kukaan voi yltää lähelle, joten totta kai se on Jukka Jalonen. Seuraava kysymys. Uskotko, että Jalonen valitsee MM-kotikisoihin tismalleen tämän saman joukkueen? No Jalosen valinnoissa tärkein tekijä on luottamus siihen, nimenomaan siihen, että miten se pelaaja operoi ratkaisuhetkillä siellä kaukolossa, voiko siihen luottaa kokonaisvaltaisesti, ja jokainen eittämättä osaa arvioida, miten paljon tämä yhteinen kokemus merkitsee nimenomaan Jalosen kirjanpidossa. Ja o- ootteko muuten huomannut kevään 2019 jälkeen, että Miten vähän pelaajavalinnat on herättänyt sellaista perkuuta tai mielipiteitä, kolumneja, kritiikkiä, somemeteliä? Se, se, se oli siis se 2019 kulta-alaislammutuspeite, minkä Jalonen kauniisti viikkasi kaiken mieltä olemisen päälle siitä, että kuka pitäisi valita tai ketä ei pitäisi valita. Jalonen osoitti, että hän valitsee vain ne urheilijat mukaan, joihin hän itse omakohtaisesti luottaa. Ja tähän lauseeseen tulee tähän kohtaan piste. Joten tota. Ei, se on siis se on Jalosen Ankaran kova työnäyte, että hänellä on täys. Täysvapaus ja täyskoskemattomuus valita tuonne vaikka muttaisu. Ei Miettikää. Eikä kellään, kellään ei enää näiden näyttöjen jälkeen voi olla mitään todettavaa, että hei, tuolla on vahva, vahva kausi. Saipassa. Mitä sitten? Niin varmaan onkin. Jaloinen tekee päätökset joten. Ja se on sitä uskottavuutta, se on sitä kredibiliteettiä, jolla johdetaan alfa sellaisia jätkiä, joita on koko elämä taputeltu selkään omissa yhteisöissään. Niin johdetaan huonetta. Se on se tapa. Kun jalona astuu huoneeseen, niin se on se kuningas siellä. Mutta sitten taas, kun ollaan, ollaan, ollaan kaukalon tai valmennuskopin tai pukukopin ulkopuolella, niin silloin se on yksi jätkistä. Ja se on todella taitava, miten se tekee sen, sen jaon. Ja se on se, se jako, nimenomaan se jako, mikä nyt totta kai on, tästä tullut vahvana virallinen näky ulos, tään, kun pelataan ja niin pelataan, kun juhlitaan ja niin juhlitaan, niin, niin siihen se kaikki tiivistyy kaikessa muussakin. Ei, e, Jalonenhan sitten, kun mennään sinne kovaa ytimeen, niin ei siellä pelleillä tai ei siellä vitsailla tai ei siellä naureskella, mutta se pystyy myös naureskelemaan, vitsailemaan ja pelleilemään sitten toisaalla. Ja se vaatii itseluottamusta. Se, se, ei, ei, ei Suomen kansan eteen mennä vitsailemaan tai leikkimään, jos ei sulla ole itseluottamus kunnossa, varsinkaan kun sä oot niin pyhän instituution päävalmentaja kuin leijonat. Joten tota, mä uskon, että tulee MM-kotikisoihin tulee... Ainakin tommoi. Ja, ja tulee varmaan ydinrunko, tulee tästä joukkueesta. Mutta mä ennustan myös samaan rahaa sen, että aika monella marginaalitapauksen NHL-pelaajalla on näin muodoin ovi kiinni. Seuraava kysymys. Mitä arvelet, miten NHL-eturivin suomalaiset ottivat leijonien olympiakullan vastaan? No tietenkin ilolla, riemulla ja kunnioituksella, mutta, mutta ja vielä kerran, mutta. Toi on kuitenkin se paikka, missä jokainen haluaa olla, missä jokainen suomalainen jääkeikkoilija haluaa olla, eli keskellä Olympiastadionia ja armottoman, vilpittömän suosion keskipisteenä. Toi on se paikka, jossa sut lyödään ritariksi tai legendaksi ja se ei valitettavasti, se ei... Tämä on tämä on urheilullisesti, tämä on väärin, mutta se ei tapahdu nhl pelkästään. Se tapahtuu leijonapaita päällä, ja joten on ihan sanomattakin selvää, että tämä aiheuttaa nälkää, tämä aiheuttaa oikean sortista kateutta, kuten kuuluukin. Ja ne, ketkä sieltä tulee nyt pelaamaan sitten koti-MM-kisoihin, niin silloin nimittäin pikkusen paljon näytöhalua. Nekin haluaa päästä torille, nekin haluaa päässä äh, tällaisen koko kansakunnan selkääntaputteluun. Ei pidä koskaan... Vähäksyä tällaisia primitiivisiä sisältä kumpuavia maskuliinisia, jopa toksisesti maskuliinisia arvoja. Siis Kaikki haluavat olla legendoja, supertähtiä, selkään taputtelun kohteita, suosion keskipisteessä, vaikka ne vähättelee haastatteluissa, että no ei tässä, mitään, että ei tässä ole mitään väliä, tehdään tämä niin kuin, miltä tunnetään, tämä on parha, nyt mennään seuraavaan vaihtoehtoon, seuraavaan ajattelu, ja katsotaan, mihin se riittää. Mutta ei kun se ei ole niin, se kaikki on valhetta. Ei ne olisi ikinä päässyt tonne. Urallaan bisneksessä, jos ei niillä olisi sitä, joka nauttii suosiosta olla, kun lyödään toinen alas laudalta ja ollaan itse herra ja hidalko siinä jaossa. Niin tota, mutta tämä tekee, tämä tekee erittäin hyvää tähän keväälle ja mä rakastan sitä, että pääsee spekuloimaan NHL-pelaajilla ja kotikisoilla, koska nyt kaiken tämän jälkeen, Mä toivon, mä heitän, mä, mä, mä heitän nyt jollekin saatanan koronan jumalille viimeisen viestin vielä siitä, jopa niin kuin, nyt kun ollaan saatu vedettyä Yle Nive- alas, niin nyt jotenkin jos saatais Yle Nivalan radion, paikallisradion viimeisellä linkkimastolla yhteys koronan jumaliin, että Tulispa Suomeen aivan täysin avoimet ovet ja kaikki rajoitukset pois ja kunnon MM-kotikisat, niin se on vähän niin kuin aikoinaan 90-luvun Nokia, miten se otti kaikki reppuselkää ja, ja pelasti meidät kaikki. Myös Heinolaan myötä, miettikää. Se muuten vaati pikkuisen pelastamista, mutta näin se asia meni. Joten tota, tää, tästä tulee hyvin mielenkiintoista. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan anna TV-vittosavalle stadion toteutuksesta? Suoran hylkäyksen valitettavasti, eli siellä lyötiin fokus väärään sisältöä ja koko lysti läsähti maahan kuin jättimäinen rättilumihiutale. hiutale. Itse asiassa mä jäin pohtimaan jopa sitäkin, että menikö jotain rikki? Menikö siis, menikö kalustossa? Tuliko joku peruuttamaton ongelma? Koska aikataulu oli totta kai todella, todella tiukka. Menikö joku pääkamera, joku? Joku tekninen vempai menikö rikki, koska mikään järkiperuste ei selitä tällaista roolinjakoa, tällaista ajolistaa, tällaista tulokulmaa tähän suoraan lähetykseen. Ei mikään järkiperuste. Ei siis sä et vaan voi olla TV-alan ammattilainen ja rakentaa sun ajolistaa, sun taktiikkataulua tällä tavalla. Se, se ei mene mulle läpi, koska tuolla ei ole mitään keltanokkia, tuolla ei ole nimittäin Askissa mitään laajasalon harjoittelijoita, että hei, kamera viipuu tosta ja oi, koto tonnekin meni tommonen. Mitäs tosta napissa tapahtuu? Niin, kun se ei ole sitä. Siellä on huippumeritoituneita ammattilaisia, niin, niin tää oli ihan absoluuttinen fiasko, jos se johtuu tekniikasta, niin sitten se johtuu tekniikasta, mutta mä, mä oon sitä mieltä, että näin ei voi valita tämän luokan ammattilaisten. Muistakaa sitten se, että se studion kolmikko, sillä ei ollut tasan yhtikäs mitään tekemistä tämän kanssa. Siellä luovittiin pakkopositiossa eteenpäin. Osku Grönman analysoi hiihtoa, niin silloin tietää, että ollaan lisäakulla, ollaan helvetin syvässä päässä, joten... Lopputulema oli fiasko, mutta se ei ollut tämän studiokolmikon vika. Se on pommin varma juttu. Seuraava kysymys. Onko Oskari Saaren äänihuulet aika nostaa suomalaisen urheiluselostamisen koa No siellä on näillä kyseisillä äänihuulilla on sen maailmanmestaruus tuotu kotiin ja nyt sitten Leijonien kultaa. On, on, on se tiikissä, että kansahan vaikenee siitä, että oskuselosti kesällä myös uimahypyn finaali Tokiossa, joten tota, et kyllä on olla aikamoisessa kultakierteessä suorastaan Oskari Saaren tiimoilta ja toki nyt on aistettavissa tiettyä päähän nousemista tässä kaiken kultaryöpyn keskellä, kun oskuhan tuli Suomeen, ja siinä missä muut lähti olympiastadionille, osku lähti ostamaan itselleen lumilingon, joten tällaisena lumenkolaajana, äh, sini, luokan lumenkolaajana, niin, niin kyllä sattui sydämeen, kun osku heitti heti olympialaisten jälkeen fleksauksen pöytä, että mulla on muuten lumilinko. joten on se vaan, kyllä se niin kuin tietää, että oikein on piisasta toi lumen tekeminen, ja Oskut tietää hän nyt uutena ryystöjengin jäsenenä, että hänen on pakko näyttää, näyttää nyt sitten somessa osaamista myös muilla sektoreilla, mutta ehdottomasti Saari Pesonen, todella vahvat kisat ja siinä on hyvä kombinaatio, minkä varaa voi rakentaa leijonien otteluita jatkossakin. Ja, ja tota, mutta kyllähän nojaani huulet, että ne no on pakko suomalaise of fameen. Siinä Sitten muuten urheilugaalaa? Jonkinnäköinen, okei, no, ei, ei mennä sinne, koska tämä muutenkin alkaa nyt rönsyilemään tämä kyseinen jakso ja Oskari, Oskari siellä miettii kummikuuntelijana uuen uuden lumilingon äärellä, jos kuulee mitään, että tähän vittua taas toi seppainen oikein selittää, mutta pitää tauko aukoja mennä, mennään eteenpäin. Hey look, 155 senttisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen. Tähän välikkö on luonnollinen huippunapäivä kauhupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin Picadelin Pikadelin salaattibaarit. Se on sellainen juttu, että aika moni on tällä hetkellä hiihtämässä, nauttimassa laskettelusta näin poispäin. Niin sellaisen lajin jälkeen, joka tuo kunnon selkähien hienon pykälään, niin kyllä muuten maistuu hyvältä laadukas kanan salaatti. Käykää Pikadelin pisteeltä hakemassa maailman turvallisin laadukkain salaatti mukaan. Nimittäin pikaruoka ei tarkoita koita samaa kuin roskaruoka ja pikadelin salaattibaarit on siitä paras mahdollinen esimerkki. Sijainnit ja lisätiedot osoitteesta pikadeli.fi tulee itse käytyä ihan alvariinsa. Joskus tulee jopa vähän niin kattua silleen, että ei viitti ostaa ja kaupasta, vaan maustan suoraan salaatin Pikadelin pisteeltä. Joten sekatkaa sijainnit osoitteesta Rigadelli.fi, enOESko suosittelee todella voimakkaasti. Ää, tähän kylkeen myös toinen huippunopeakka tiedotteen vallinen Tiedot sen tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Dick Johnson. Aivan kaikesta. Kaikista miesten tuotteista, miinus 15 pinnaa. Alennusta koodilla urheilu, parranhoitotuotteet, kaljutuotteet, saippuat, geelit, rasvat, ihan kaikki, käsisaippuat. Mä käytän joka, joka ikinen päivä varmaan yhteensä tuommoisen ehkä... Varmaan kymmenisen kertaa Dick Johnsonin tuotteita ja ne on pelkkää primaa. menkäosoitteeseen osoitteeseen dick.fi. kyllä vai voi laittaa sen Tuhman sanan siihen osoiteriville riville ja laittaa siihen Dick.fi ja sieltä sitten koodi urheilu käyttöön saat kaikesta 15 prosenttia alennusta. Oot sitten vanha asiakas, uustas, äh, uusi asiakas, kuka tahansa. menkäosoitteeseen osoitteeseen ja käyttäkää koodia urheilu. Hei Tämä on virallisesti Arsenalin vuosi! Raapaistaanpa suoraan seuraava pohdinta pöytään. Mikä tekee Jere Lehtisestä menestyvän GM:n? No, ei tämättä samat arvot kuin aikanaan jääkiekkoilijana, eli työ edellä, ihminen edellä ja tämä hetki edellä. Ja Lehtinenhän liittyy nyt kahden eri uransa tiimoita kolmen kullan klubiin, eli Stanley Cup, MM-kulta ja Olympia-kulta. Lehtinen ei pelannut NHL:ssä koskaan yli, 52 tehopisteen sesonkeja on silti yksi aikamme suurimmista leijonista ää, NHL-pelaajista koskaan. Se mun mielestä kertoo kaiken. Ja tämä sama kulttuuri, kun sen pystyy tuomaan myös kaukalolaidan toiselle puolelle, ja miten se voi sanoa, mitoittaa tarpeiden mukaan kollektiivin käyttöön, niin silloinhan syntyy väistämättä hyviä tuloksia. Nyt ollaan nähty vasta niinku alkutahdit, alku ää, tällä ei polvennosto juoksu, että mihin kaikkeen lehtinen pystyy. Ja Ehdottomasti yksi suomalaisen jääkeikko arvostetuimmista johtajista sekä pelaajana että nyt sitten gm ja, ja onhan siinä tiettyä miten voisi sanoa, rintakehän alla tiettyä uskottavuutta, kun mennään keskustelemaan vaikka NHL-pelaajien kanssa pelaajavalinnoista tai kevään suunnitelmista tai MM-kiinnostuksesta, niin niin, niin siihen kun heitetään Jalonen ja GM-lehtinen, niin on se se erittäin erittäin hieno positio suomalaisen jääkikon kannalta, että on parhaat aivot, Fiksuimmat jalat maassa tyyppiset johtajat. Ne on nimenomaan suomalaisen jääkiekon asialla, joten tota, ei se yllätä, että menestys seuraa järelehtistä joka paikkaa, mihin hän ikinä vain ä, <tosio> ottaa niitä askelia. Että ei se tuu yllätyksenä ihan samalla johtaja kuin aikanaan jääkiekkoilijana. Ja, ja tota, helppo olla iloinen järelehtisen menestyksestä. Jälleen kerran. Seuraava kysymys. Mikä on yhteenvetoisen Rene Faselin lähiaikojen kommenteista? No niistä on melko tavalla mahdoton saada mitään selvää, koska Fasel joutuu puhumaan pelkin vokaalein, sillä hänellä on Puuttinin mela syvällä suussaan. Ää, on mielestäni kuitenkin tärkeää, että Fasel paljastaa häpeämättä karvansa tässä ja nyt. Tämä selittää satunnaiskatsojille ja satunnaislätkäfaneille hyvin, hyvin ää, montakin mystistä jääkiekkoon liittyvää seikkaa ää, vuosikymmenien ajalta. valkovenäjän kisat, valko kisoista kiinni. Pitäminen, Venäjän nuoleskelu, kaikki. Tämä on klassinen esimerkki siitä, että sellaisesta ihmisestä, joka syö erittäin hyvin ja erittäin kallista ruokaa, mutta nukkuu äärimmäisen heikosti. Ja Ai aivan, siis täys huijari, täys fraud. Ja Kalerko feedback oli viimeinen naula koko keskusteluun. Annan Fasilille feedbackin. Ai saatana, kun mäkin olen muuten joskus aikoinaan entisessä elämässäni, entisellä urallani saanut kummolalta feedbackin. Ja, ja se ei ole helppo jakkara olla. Ei, ei, se ei ole kiva jakkara olla, kun tulee Kalelta feedback. Joten tota, ja mä voin kuvitella, että jos joku vaikka Hofreen kuuntelee tätä kohtaa tai joku muu, joka on ollut median kanssa tekemisissä tai median puu median parissa tekemisissä, niin siellä on voinut heilahtaa Kalen rautakansleri-jyrähdys vaikkapa vanhan liiton puhelinsoiton tiimoa, että sieltä ei nimittäin tekstaria tule, vaan sieltä tulee feedback, joten tota, mutta tämä on, tämä on mun mielestä on Huojentavaa, että Rene Fasel paljastaa karvansa tällä, tällä tavalla, niin ei tarvitse sitten spekuloida ja arvailla. tavalla, tä, tavalla tämä kaikki, tämä kaikki, mitä Fasel nyt ottaa, ottaa poskeen Puuttinilta tällä tavalla, niin tämä alleviivaa myös kummolan suuruutta. Hän on tehnyt kovia linjanvetoja, mutta hän on aina itse siinä hetkessä perustellut omat päätöksensä omilla kasvoillaan, katoamatta minkään suuren vaikuttajan taakse tai suuren vaikkapa tässä tapauksessa Putinin taakse, tai minkään taakse, kun mulla on aina kantanut myös vääristä ratkaisuistaan oman vastuunsa, siivoten aina kaiken muun siitä sivuun, että hei, mä oon se ongelma. Ja silloin, kun menee hyvin, niin kummallahan ottaa askeleen taaksepäin, toteaa, että antaa nyt jaloisen ja antaa lehtisen puhua, kun nehän tuolla on sankareita, että voi mä tähän nopeet kommentit antaa, mutta en mä oo se, Sankari, mutta sitten kun menee ihan keskelle päin persettä asiat, niin se on kummola, joka ei ikinä jätä vastaamatta puhelimeen, kun taas joku Fasel katoaa sinne Putinin palatsin ulkorakennukseen valmiina polvillaan operoimaan jo, niin siinä on ero, että miten sä johdat ja miten sut muistetaan. Ja ja Faselhan tullaan muistamaan absoluuttisena huijarina, kun taas Kalero Kummola selkeänä johtajana, kaikki ne virheinenkin, joten siinä on eroa. Seuraava kysymys. Millä mielin odotat Pekkarin teidän suurta iltaa Smash Villessä? Varmaan samoin te- teemoin kuin mä suhtaudun hänen uransa noin 20 vuoden ajan. Eli tietoisena siitä, että Pekkarinne uskaltaa nauttia jokaisesta sekunnista, jotka hän on aivan itse omalla työllään ansainnut. Ää, tältä muuten näyttää ex-urheilija. Me ollaan varmaan nähty tässä viime vuosien aikana ää, paljon erilaisia ex-urheilijoita, jotka kenties. Enemmän tai vähemmän etsii itseään, niin Pekka Rinteessä meille näyttäytyy ex-urheilija, joka tietää, kuka hän on ja mitä hän elämältään haluaa. Kaikki on ryhdikästä, kaikki on hyvin selkeätä, ei ole venkoilua, poukkoilua. Se on, siis sitä on helppo katsoa, se ei aiheuta reiden raavintaa, niin kuin... Valitettavasti täytyy sanoa, että muutaman legendan kohdalla, niin hitusen verran jopa reitä raavituttaa silloin tällöin. Mutta Pekka Rinne ei ole yksi niistä ja se taas osoittaa oman charminsa, oman suuruutensa jälleen kerran myös uransa jälkeen. Mä juhlistan torstai-perjantai sekä rinteen uraa, mutta myös tätä kokonaistyyliä, jolla hän on kaiken saavuttanut armottoman ristitulen keskellä. Eli tämä on Dallas Matsi, siellä pääsee Hintsiä, miroja ja Esa ja Hakanpää ja kiviranta ja kumppanit pääsee katsomaan, että mitä suuruus on. Se on Pekka Rinne ja hän, hän sai paikalliselta eläintarhalta jo upean lahjan. Vuohi nimeltään, tai niin vuohi nimettiin Pekaksi. Siellä on siis goat nimeltään Pekka siinä eläintarhassa, joten tota ihan ehdottomasti yksi aikamme suurimmista jääkiekkoilijoista ja eittämättä tyylikkyydeltään ihan siellä pyramidin huipulla. Ja jälleen kerran niin lehtisen tapauksessa ei vaan voi olla tuntematta vilpitöntä Onnellisuutta pekkarinteen puolesta. Seuraava kysymys. Löikö Jurai Slavkovski itsensä ensi kesän NHL ykkösvaraukseksi? Slavkovski. Alkaa olla hyvin lähellä sitä, mutta. Pitää muistaa kuitenkin se, että heikot organisaatiot, ne varaa ekana ymmärrettävästi ja siellä rakastetaan hetkittäistä kimalletta, serpenttiiniä ja äänekkäitä raketteja. joten mä näen nuoressa slovakkihyökkääjässä mä näen hänessä laatupelajan NHL, mutta en muutoksen tekijä ja voin olla totta kai myös väärässä, koska otanta on riittämätön tekemään, mä voisin sanoa vaikka Lambertista tai Kemellistä jo tarkemmin, mutta ei mun otanta TPS, TPS-otteluista nimenomaan Slavkovskin, eli Slaikan kohdalla on niin kattavia, että voisin tehdä mitään ihan absoluuttisen tarkkaa profiilia tai horisonttikatsausta, mutta mä näen tässä kohdin näiltä osin mä näen vain laatupelaaja, mikä nyt sekään ei ihan täysin päin persettä mennyt koko elämä, jos olet vain laatu pelaaja NHL. Mutta Olympialaisissa seitsemän peliä, 7 maalia turnauksen paras pelaaja vai mikä se mvp pystynyt ikinä olikaan. Ja samaan aikaan hänen kaikki kilpaveljensä siinä top 5 tuntumassa viettää enemmän tai vähemmän hiljaiseloa, joten joku Aritzona voi hyvinkin vetää liipasimesta ja todeta, että hei, tämä jatkaa on tietotuus, ja joten voi mennä ykkösvarauksena. Vähän tällainen seksikäs nimi. Vähän katsomaton korttia painaa aikuisiin vastaan seitsemän peli seitsemän kaappia, niin joku heikon itsetunnon organisaatio voi hyvinkin poimia ykkösenä. Seuraava kysymys. Kevään 2016 U18 Kultalejonien seitsemästä pakista nyt nhl kuusi. Mitä ajatuksia tämä herättää? Siellä on siis Heiskonen, Jokiharju, Saalo, Vaakanainen, Niemeläinen ja Välimäki. Päällimmäisenä tulee mieleen totta kai se, ettei näistä kenestäkään oikein puhuttu 2016 varmana NHL-hevosena ehkä vaakanaisesta. Heiskasestakin arviot oli vielä maltillisia, joten tämä antaa osviittaa siitä, että kukaan ei tullut noihin kisoihin tai jääkiekkouransa minään megaluokan eturivin superlapsi tähtenä, erittäin pelivalmis, älykäs, kiekollisuuden kautta elämään pyrkivä, Porukka kyseessä, josta totta kai kruununjalokin nyt sitten Miro Heiskanen, mutta ei, ei joku jokiharju tai vaakanainen tai välimäki, niin ei ne peruspelaamisen arvoiltaan, ne ei kauheasti kalpaneet, nekin yrittää päältä jääkiekkoa, joten hyvä poiminta kysyjältä, että aika kova, ei tos kuitenkaan kun noin on kuusi vuotta, kun siellä on ollut tollain pakistokasassa, niin ei se ole, vaik- jos en nyt väärin muista, mutta noi kisat varmaan lankesi enemmän tai vähemmän siihen puljun, hattutemppuun ja siihen, että puli tuli mukaan kisoihin ja kesken kaiken ja näin poispäin, mutta, mutta onhan toi perusformaatti aika hyvässä, hyvissä käsissä, jos siellä on kuusi tulevaa NHL-pakkia, joista yksi on Miro fucking Heiskanen ja sitten siinä on vielä, no, mutta hyvä, erittäin hyvä poiminta kysyjältä ja, ja siinä on sun sama anika on erittäin pelivalmis ja ehkä vähän Hitaasti kypsyvä, laadukkaasti hitaasti kypsyvä pakisto osu tuohon porukkaan. Seuraava kysymys. Urheilukästin kummimaali vahti Carter Hutton kevääksi Leafsiin. Mitä tunnetta läpikäyt juuri tällä hetkellä? Carter Huttonin... The Seinä, The Wall. Hänen GAAansa ansa maalien keskiarvo on tällä kaudella 7,76, joten on ihan selvää, että tämä kaveri vie Toronton luvattuun maahan, eli toiselle kierrokselle. Playereissa Gael Dubasin työpaikka on täten pelastettu. Hatton ehti pelata valitettavasti Aritsonassa vain kolme ottelua, mutta on silti uskomattomalla tavalla seitsemäs tämän kauden GSAX-tilastossa, joka kuvastaa siis... Maalivahdin suoritusta versus kohtaamansa laukausten odotusarvo tai maali odottama. Hän on 10,37 maalia miinuksella tässä sarakkeessa, mikä siis yl- yl- vie hänet tuonne samoihin lukemiin, missä muilla on 20 tai jopa 38 ottelua. Niin Tämä kertoo jotain Hattonin dominanssista heti alkukaudesta. Ja, ja tota Kyllä, tässä on ehdottomasti, että jos on etitty Torontoa pelastajaa tosi peleihin, niin se on kuulkaa tässä, se on Carter Hattoni. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia pelikanskapteeni Joonas Jalvannin ulostulo herätti? No totta kai syvää arvostusta. Mä sain aikana ihastella Jalvanin ryhtiä melko läheltä ja en mä yllätys siitä yhtään, että hän kykenee keskustelemaan vaikeasta asiasta tähän tyyliin ja sävyyn. Eli masennuksesta. Tärkeä aihe, jokapäiväinen aihe koskettaa nimenomaan jääkiekon ja kaikkia. Olin siis sanomassa, että koskettaa nimenomaan nuoria ihmisiä, jotka kenties on joutunut, mutta koskettaa ihan kaikkia. On turha lähteä rajaamaan mihinkään tätä, mutta puhuu mun mielestä oleellisesta, tärkeästä, painokkaasta asiasta nimenomaan oikealle kohderyhmälle, eli lätkäfaneelle, jossa useimmiten esiintyy sellaista täysin turhanpäiväistä karskiutta tai sitä, että, että no en, me, en kyllä kerro kellekään, ei, ei nyt niin huonosti, ei me, että kertoisin kellekään, niin nimenomaan tässä kontrastissa, Jalvannin ulostulo on erittäin arvokas ja nostan siitä hattua todella todella korkealle. Ja Toivottavasti tämä pysäyttää meidät kaikki lätkäfanit pohtimaan päävammoja sekä niiden kerrannaisvaikutuksia. Elikkä Jalvanti toi todella painokkaan ja synkän syy-seuraussuhteen esiin, jonka kanssa kipuillaan ympäri urheilumaailman, jääkekko-maailman. Sitähän tukahdutetaan eri lääkkeen ja pillerein, muun muassa nhl jatkuvasti. huippurheilussa jatkuvasti. Joten tota Toivotan kapteeni Jalvanille toivotan mahdollisimman, mahdollisimman, kun mihinkään tavallaan tällaisissa tilanteissa ei tietenkään ole kiire, niin en tiedä onko edes tyylikästä toivottaa pikaista parantumista, mutta tämä on jo askele, että kertoo tästä asiasta ja käy, käy sitä läpi ja antaa, antaa hyvää osviittaa pelikanssifaneille, jääkeikko ja, ja tota, Erittäin, erittäin hieno pelaaja, hieno ihminen ja, ja tota, toivottavasti nähdään kaukalossa, mutta tärkeämpää on se, että pääsee eroon näistä, näistä päänsärkuoireista ja sitä kautta johtuvista sitten ö, siitä, että kaikki maistuu aivan samalle elämässä. Eli tota, kaikkea parasta Joonas Jalvanille ja, ja tota, erittäin, nostan todella korkean arvoon hänen puheenvuoronsa. Seuraava kysymys. Etkö saanut Joni Mäkeä mukaan olympia-onnistujien joukkoon? Ähm, Tässä oli kyseessä ihan putipuhdas ajatuskatkos sekä totta kai myös pala mustasukkaisuutta, koska tytkä, tytskä otti hatkat ja lähti Vaasaa nähtyä Joni Mäen tuplahaukat. Toi muuten hauska, tytskät on nyt kyselty pitkin inboxeja ja muita, että no, mitäs Vaasassa? Se ei tiennyt yhtään mistä on kyse, mutta se johtuu vaan siitä, että se ei kuuntele urheilukästi. Eli nyt kun tytskä on tullut kuvainnollisesti takaisin Vaasasta, niin kyllähän me otetaan herra tykistön mukaan tälle listalle. Ja se jäi multa. Se jäi multa yksinkertaisesti vain pois. Siinä ei ole mistään muusta kyse kuin mun ammattivirhe, ammattivirhe sanoisi Siivonen. Joten tota, henkilökohtaisesta sprintistä jäi varmasti nälkää. Mun mielestä, jos mä, jos mä nyt kysyisin ihan niin sydämestä sydämeen Määltä, että, että oliko se unelman suoritus? Mä oon ihan varma, että siinä, niin illan, illan pimentyvinä tunteena se myöntäisi mulle ankaran painostuksen jälkeen, että et, et, ei se ollut nappisuoritus se viimeinen mutka ja se, miten se pelasi sen vikan jaon. Mä oon ihan varma, että se, se käy läpi mielessään, että siinä pitää löytyä se tietty röyhkeys, mikä löytyy sitten parisprintissä aivan fantastisella tavalla, joten tota, ehdottomasti Joni Mäki vaikean kauden jälkeen onnistui joukkoon, ja, ja, tota, ja se onnistujen lista siltikään ei ole näissä olympialaisissa mitenkään järkyttävän pitkään. Seuraava kysymys. Onko homman nimi nyt se, että kummikuuntelijoiden pitää ostaa Iivon tyhjä mainosruutu poistosta treenitakista? Iivohan ei tee somessa virheitä, ja kyllähän tuossa nyt laitettiin niin sanotusti kaupan ovet levälleen, ja urheilukästin kummikuuntelijat ja urheilukäst Corporation Enterprises on totta kai tarjouskilpailussa voimakkaasti mukana. Ää, meidän äiteekin on ompelukoneensa kanssa täydessä valmiudessa, että mitä siihen pitää ommella täällä Lahden maailmankapin aikana, ja on muuten toi meidän... Ää, Mutsin ompelukone, vanha singeri, se on samanikäinen kuin minä. Se on samassa rytäkässä ostettu, se on 38-vuotias kone, joten sillä kyllä saadaan sitten iivolle siihen takkiin ihan minkälainen mainos tahansa, mutta, mutta jos ei sitä nyt kukaan muu osaa sitä myydä pois, niin mä voin hoitaa jopa, jopa sekä myynnin että ostamisen. Sen verran voin tulla nyt tässä vastaan, kun mä oon katsellut sitä tyhjää nyt ihan riittävästi. Mitä, mitäs jos se onkin piilomainon se on joku... Se on harmaan värin piilomainos. Eikö joku krypto valuutoista on muuten harmaalla värillä? Sehän se muuten onkin. Se on krypton piilomainos, joka näkyy vain tietyn skannauksen läpi. Iivo, jälleen kerran askeleen edellä. Seuraava kysymys. Mikä on Enoeskon hiihtokiiman tason nuorten MM-kisoihin? No eittämättä ainakin suurempi kuin Ylen urheilupommalla Joose Palosella, joka ei edes tiennyt, että Ylellä on oikeudet näyttää nämä kisat, joten nämä kisat nyt sitten eivät näy televisiosta, mutta äh, mä kohdistan mun analyyttisen urhe- hiihtokatseeni Alexander Stolberin ja Niko Antolaan, joita pidetään kumpaistakin seuraavana iivona hiihtopiireissä, joihin siis minäkin lukeudun tällä hetkellä. Äh, tokihan tässä lajissa äh, potentiaalilla ei ole oikeastaan tuon taivaallista merkitystä. Se on muuten siinä aika vittumainen lajito, Hiihto, että siinä on hyvin hyvin lätkässä sä voit. Sä voit mennä aika korkeallekin pelkillä lahjoilla, mutta hiihossa tulee kyllä seinä vastaan. Varsinkin noissa pitkissä siivuissa, kunnon kestävyyssiivuissa, niin niissä kyllä tulee seinä vastaan, jos ei toista laitettu sisään. Mutta, mutta näistä kavereista kuitenkin spekuloidaan, että, että nämä on tie ja totuus ja seuraavia iivoja, joten Stolberg ja Niko Anttola, niin siitä ne seurantaa ja kohti nuorten MM-kisoja, joita siis Yle ei näytä, koska ne ei tiennyt, että niillä on oikeudet. Ois voinut käydä kelle vaan. Näitähän nyt tulee. Seuraava kysymys. Oliko tuo näppäilyvirhe vai puhdasta sattumaa, että LeBron James ei käyttänyt IG-postauksessaan Michael Jordanin kohdalla Goat-emoja? LeBron James saattaa olla koko urheilumaailman pieni jättiläinen. Ethän sä nyt laita sitten emojia ollenkaan, jossa jätät vuohen laittamatta maailman todennäköisimpään paikkaan, mihin vuohi laitetaan, eli Michael Jordanin nimen perään. Ää, yhdellekään koripallofanille ei jäänyt tuosta mukakunnioittavasta postauksesta mitään muuta mie- mieleen kuin tämä, nimittäin se, että LeBron James edelleen kuvittelee itsensä QA Debatissa Michael Jordanin rinnalle, tai jopa et, edelle, mikä on aivan täysin pöyristyttävä käsitys tai, tai harhakuvitelma tai, tai jonkinnäköinen niinku sumuverhon sisällä eläminen, mutta tämä on jälleen kerran Lebronin tällaista pienisialuista viestintää, minkä se laittoi siihen jonkun panterin, Siihen Michael Jordanin, niin se laittoi itselleen totta kai kruudun, koska hän on King James, se hänelle annettakoon, mutta jos sä käytät emojia Michael Jordanin kohdalla, jonka takia varmaan eittämättä on myös vuohiemoji aikoinaan laitettu äh, matkapuhelimiin, emoji-näppäimistöön, niin, niin kyllähän sä laitat sen vuohen siihen, että sä nyt laita siihen jotain panteria, mutta tää on taas tätä Lebron Jamesin ikuista kipuilua, koska sitä ei koskaan tullutkaan... Äh, Oikeastaan miltään osin yhtä suurta kuin Michael Jordan. Seuraava kysymys. Mitä pelirakentaja Aaron Rodgersin kryptinen viesti tarkoitti? No sehän tarkoitti sitä, että hän jättää Green Bay Packersin ja hän on todella älykäs kaveri. Hän pohtii nämä asiat läpi ja siis ei tee virheitä näiltä osin, ei ole koskaan tehnyt. Aina todella tarkasti hallinnoi sitä tilaa, jossa hän puhuu ja miten hän viestii asiat läpi, joten... Valitsi muun muassa nimenomaan sen kuvan mukaan, jossa hän ei ole tutulla paikallaan kansallislaulun aikana omien tärkeimpien pelaajaystäviensä välissä. Erittäin täsmällistä, vivahteikasta, klassista Aaron Rodgersin viestintää, eikä tämä ole mitenkään uutta Rodgersia. Mäkin olen saanut hänen uransa katsoa ihan tuota Kalifornian yliopistosta saakka, joten tämä on tätä... Vähän ehkä rasittavaakin Rothersia, eli yksinkertainen asia pitää tuoda julki jotenkin niin saatana mystisesti. Silleen tarvitse pukea foliohattua päähän, että ymmärtää, mitä hän tarkoittaa, vaikka itse asia on hyvin yksinkertainen. Enää puutuu Joe Roganin kertoja niin taustata näissä hänen postauksissaan. Mutta antakaa mulle Arun Rodgers ja Denver, niin tulee muuten sen luokan tota, AFC-karkelot, että meistä kaikista tulee immunisoituja huonoa jalkapalloa kohtaan sen jälkeen nimittäin. Rotsis ja Denver, se olisi kyllä ottelu tehty taivaassa. Se olisi todella hyvä kohde hänelle. Onhan se nyt ihan selvää, että hän jättää Packersin. Seuraava kysymys. Miltä G2-operaatio vaikuttaa Puolassa? Perjantaina tulee nyt vastaan Virtus Pro, jolle yksinkertaisesti ei saa hävitä. G2 tietenkin puoliselkeänä suosikkina tähän kyseiseen jättimäiseen otatukseen. Fnaticia vastaan käsittämätön serveriltä katoaminen, mutta sen jälkeen veitsikurkulla kolmen ottelun sviipi. Ja pelaamisessa näkyy jopa munkin silmään niitä asioita, mitä Aleksi B. hän ikään kuin varotti meitä kaikkia etukäteen ollessaan urheilukästin vieraana. Saattaa tulla ailahtelua, saattaa tulla swingää, koska tiettyjä ajoituksia, kommunikaatioita ja tiettyjä jatkumoita vasta lyödään sisään tuohon porukkaan. Ja mun mielestä nuori kaveri Monesi on tästä täsmä esimerkki. Siinä on aika paljon ailahtelua ja hakee. Siellä voi olla uskomattomia yksneljä klatseja ja sitten voi olla kuitenkin ihan täyttää tota, roskaa myös sen jälkeen. joten hän, hän totta kai nuorena kaverina vielä hakee sitä perustasoa, mutta mun mielestä ei ole mitään syytä olla menemättä ensin Navia vastaan välierään ja sitten finaalissa joko Gambit tai Huijarik tulee vastaan, joten kyllä tästä tulee aika hyvä kattaus g 2 ja ja Aleksi P pelasi alkulohkon osittain tukka auki, ettei näyttäisi niin vihaselta, mutta mä uskon, että me tullaan näkemään perjantaista eteenpäin äärimmäisen vihainen Aleksi B, jopa suututettu Aleksi B. Ää, mun ennuste on se, että G2 pesee Virtuksen suoraan 2-0 sen jälkeen Navin 21, vaikka Simple rakastaakin Aleksi B. ja sitten finaalissa kaatuu Gambit 21 ja se on siinä, eikä tarvitse lähteä, jos olette tällä hetkellä vielä torilla, älkää lähtekö pois, koska lisää syitä torille lähtöön tulee aivan tuota pikaa, kun koko kansan Aleksi Virlainen tuo pojan kotiin hänelle hyvin, hyvin tutusta katovitsen areenasta. Se oli sellainen keskiviikon kattaus. Kiitokset muuten tästä täytyy sanoa vielä erikseen, että kiitokset kaikille mahtavasta mukanaolosta maanantain jaksossa, koska kaikki ties mitä on tulossa, kaikki ties minkälainen kattaus on luvassa ja mä, mä rohkeasti tavallaan jaoin sen jakson kahteen osaan, eli ensin tehtiin ennen Finlandia-hiihtoa, sen, sen jälkeen sitten se, se, mitä opittiin sen aikana ja sen jälkeen, niin ihan käsittämätön määrä kuuntelijoita, enemmän kuin jengiä Olympiastadionilla, ja, ja sehän perustui täysin siihen, että kun te avaatte Spotify, painatte pleitä, niin te suurin piirtein tiedätte, että mitä on tulossa, eli, ja te saavuitte paikalle, toisin kuin <laughs> Jos, mä palaan vielä kerran tähän TV- ja liittyen Leijunin Olympiastadionin juhlaa että kun tietää, mitä suomalainen jääkeikko kuluttaja tai satunnaiskatsoja tai urheilufani tai muuten vaan torille lähtiä haluaa, niin... Niin minkä takia pitää änkeä studio edellä sisältöä? Niin sama kuin mä olisin teille nyt vaikka maantaijaksossa puhunut vaikka keilaamisesta, golfista ja sitten mä ottanut mukaan vaikka pesäpallon hallikauden tapahtumat ympäri Suomen. Niin mikä on ollut reaktio? Sitten mä olisin perustellut, kun mä ajattelin, että otetaan katsotaan vähän laitamilta, että kyllähän te kaiken kuullut jo olympialaisista tai, tai jääkeikosta tai iivosta tai kertosta. No ette oo, tai Remin kullista, no ette ole siitäkään riittävästi kuullut. Joten tota, ei tää ole mitään tähtitiedettä, ei todellakaan. Siis Suosittujen onnistuneiden jaksojen tai ohjelmien tekeminen, niin se ei ole mitenkään kauhean vaikeaa, joten älkää yliajatelko, ajatelko, älkää TV-puolella, älkää normiarjessa, tehään sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan perjantaina jatkuu. Hey. 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 Eno Esko kiikuttaa meidän studiolle sen latinalevyn, ei ole nimittäin näkynyt. Kuunteleeko hän tätä paskaa oikeasti kukaan, mitä minäkään täällä teen? Äiti, tule hakemaan kaikki voit täältä! Veliä. Vaate, somero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?